0: 大概欢迎来到艾普罗西的播客，梁老师情人节啦
1: ！Yeah， 嗯，好节日呢
0: 。<笑>你准备好了吗？我有个惊喜给你哦。啊？怎么会有这么做作的开场白啊 ？My funny Valentine <笑>。<笑>
1: Sweet, come m Valentine. 你是咋样唱出印度腔呢 y o u make me smile with
0: my heart. 我、oh, 再唱我就要对不起观众了，所以我就在这停吧。所以 ，Obviously， 今天的话题就是我跟梁老师要聊一聊我们对于爱情的一些误解，<笑>而不是对爱情的看法。另辟蹊径，我就想问你一个问题，我抛出一个问题，我们来扪心自问、嗯：你对爱有过什么误解吗？
1: 你有没有发现一个问题？就是我们现在已经非常说害怕说“爱”这个词，就是、<笑><笑>说到爱就要那种尴尬、别扭
0: 的硬笑
1: ，就是腿有点软，手也很软。就是我，我今天我甚至在写大纲的时候就一直在回避这个词，我在用很多词来替代这个词，比如我非常感兴趣，比如说情谊，比如说情感，比如说亲密关系，比如说。这种词，反正就是我没有办法说。对对对你说的都
0: 是<笑>呃具体的爱的关系的一些分支嘛。嗯嗯，对。所以我觉得，我们既然我们已经就是来情人节的这个热度了，我们肯定是要主要 focus 在爱
1: 情、I'm、，sorry，、oh, 男男
0: 女女、女女女女、<笑>男男男男的情情爱爱当中。嗯，就您经历过的这些里面，您您觉得？
1: 最大的误解是什么？跟年轻的时候比，我的最大的误解是我把爱当做了情爱。其实我觉得到这个年纪让我去理解爱，我觉得是特别宏大的一个题目，但是它也可以是一个很很微小的这样的一些细节。我又一直在想一个问题哈，就今天。我跟朋友在聊，就说我们到底怎么来定义爱这个问题，先问一下你呢。<笑>爱
0: 是这样子的，我前两天在做那个、嗯、呃读书分享的时候，我我随口提到了一句话，后来我觉得特别经典，我不知道是不是书上的句子，我记住的。嗯，爱其实就是被爱的渴望。你有没有一种感觉，就是当你更年轻的时候，你更加容易定义爱，包括任何东西，你都非常容易的定义，可以就是轻易的把它定义出来，一二三四五六七八九十，随便列个十八条。然后年纪
1: 越大了之后，这个叙事越宏伟了。以后对，然后你真的不知道怎么定义它。然后我呃，刚才在跟朋友聊到这个问题的时候，我就突然在想，如果让我来定义，我花了半个小时去定义爱的话，它应该就是一种深厚的情谊。你对家人的，你对爱人的，你对世间万物的。你或者是对小朋友的，或者是对小动物的这样的一种生活，或者你的国家，或者是你的什么东西，反正但凡你付出了这种深厚的这样子的一些情感，我觉得就能够被称之为爱
0: 。我们在说情人节，呢，我们我们肯定是要聊很多关于这种亲密关系啊，男女之间的爱吧，包括女女之间的爱。我一直以来最大的误解就是爱是控制哦。Oh. 当然，在我曾经误会他的时候，我不认为那个是控制，我认为那个是。该 callback 了，就我把自圆其说。所以现在其实想一想，嗯，任何方式的暴力啊，情感暴力也好啊、呃，还有别人对我产生的肢体暴力啊，然后就是这种。呃，各个生活各个方面的控制啊，干涉别人的人际啊，干涉别人的生活，这种就把它定义为爱
1: 。我插播一句哈，这种控制是既是你是被控制的一方，你也是控制人的那一方，是不是？
0: 对的。就比如说那种就是身体暴力的话，我对对方是没有吗？但是我有经受过就是身体暴力的这种亲密关系，而且不止一段。我觉得最大的特点就是我曾经把他们定位定义为爱，因为。我的生长环境就是一个极度暴力与虐待的一个环环境，打你就是爱你，知道吗？因为这个是什么？就是从最基本的心理学的角度来讲，这个是你最熟悉的东西，只要东西熟悉就是安全的。啊，对，是的，只要东西陌生，它就是可怕的。对，所以。呃，遇到一个平心静气的人，比如说我前前任，
1: 你还难受住了是吧？
0: 对，说话永远不会提高嗓门的人，我、哦、特别别扭，特别难受。然后不会吵架，就是吵架的时候永远都带一个那个地儿的前缀，然后在最后发完脾气要说一句 “I love you” 的。然后我就在想说，你到底有什么毛病？你来打我！嗯、
1: <笑>我觉得这个不是误解，我觉得这个是爱的惯性，就是所谓的爱的惯性，就是永远。跳入他妈相似的河是吧？嗯，就是熟悉嘛，安全，嗯，就以为这个是爱。对啊，像你就是太熟悉
0: 冷暴力了嘛。嗯、然后你真的很喜欢在情绪上折磨你的人。嗯，对。你的历历历前任，从小学到那个，<笑>就三十多岁，我感觉全都是每一个，每一次，每一次。在孤单中坚强，
1: 就是为什么一定要寻找冷暴力呢？就是因为我我我我实在，一个是受习惯冷暴力，再一个我就想逃离那种不断的被焦虑折磨的人生，对，所以我就希望不说话的人。我就是要找不说话的人，<笑>希望找一个直接把你埋到井里面
0: ，然后把自己也埋到井里面的人
1: 。<笑>对对对，我喜我不喜欢我说每一句话，然后这个人就像我的父母一样，给我的反应都是焦虑，都是难受，就是他们会比我更多的话。嗯，对我就想要一个我不管说什么你都给我闭嘴的人。对
0: 我有一个就是，呃，有忽然想起来的问题，我比较好奇，你还记得你最后一次就是正式隆重的过情人节是什么时候吗哦 h、oh, shit， 嗯、uh, <笑>。没有，我记不起来了。正式就好歹正式，哪怕是吃顿饭，就是今天情人节啊，吃顿饭啊，或者是互送礼物啊之类的
1: ，大概有一点印象，大概是六年前左右吧。六年前，等一下，我对一下是哪
0: 个？<笑>我我想了一下，我的是前前任，就是那个。让我大声的尖叫，你打我啊那个！但是我记得我当时是一个极度痛苦的状态，所以为什么分手，感觉从有迹可循的这种事件里面可以找到一个很好的解释。但他就是觉得说，嗯，既然我们是在一个正式的、serious 的这个亲密关系里面，那今天是情人节。我们就应该做点什么，对吧？就是他是完全觉得，就是你怎么可以不做什么？然后我就觉得说，因为没有必要啊，干嘛要走？他就讲说，嗯，想去一个就是翻次一点的餐厅吃饭。我说才不要！就一九年二月份的时候吧。啊！我说上海那个情人节到处都是排队，都烦，都烦死。然后人挤人，地铁挤人，打车也打不到。然、啊、后天气又那么冷，不要不要不要！你那时候没有爱的泡泡吗？也没有想说哦。嗯，有的，其实有的，就是我这样说完了以后，看到他那个小狗般受伤的炯炯有神的蓝眼睛。但是呢，但是呢，我可以在家，我可以在家做饭。就是我那个讨好型人格没有办法，我就觉得你总不能就是这样子把人家拒绝，然后不给出一个弥补的方案吧嗯嗯。然后我说我可以在家做饭，然后最后我觉得，就是让我痛苦的点就在于，我明明我不想过。然后最
1: 后是我自己在家买上八百种食材嘛的，然后做一桌子饭，哎，然后他就用甜言蜜语说两句，然后一切就结束了，是不是这种
0: ？他要互送礼物。Oh, OK， 我记得当时就，呃，吃完饭，然后他就立刻要去洗碗嘛， mm -hmm. 然后我做饭已经很累了， mm -hmm. 我就不想去帮忙，但是我又觉得就那个。人家一个人在洗碗，你是不是也稍微哪怕站到厨房
1: 里面？早就让你出去吃了嘛，<笑>真是的。
0: <笑>然后我就记得他还说，他说：“嗯，我一个人洗碗很无聊，你可不可以在厨房陪我？”然后我心里面就是。我只想去躺着，我好累。我说嗯，可以呀、啊。然后在那边啊，有的没的。然后就是碗他洗完了，然后他还擦收拾弄完了以后，他还说嗯，来看电影。哎哟，我已经要累死了。然后我就坐在那边，就是整个人出神。然后看完电影，然后还要做一些为爱。用力做的事情，整个人就是昏迷。我就想说，什么时候可以到明天，这一切就结束了
1: ？我就觉得我们应该印象上都没有那种使劲过节的那种心情和愿望和精力。对，嗯，
0: 都是这种人。青少年时期，呃，二十代初的话会吧，那时候还会什么，在手机上有那种 APP， 就是什么牵手纪念一百天呐、啊。<笑>接吻纪念多少天？我不知道现在青少年还搞不搞这个？有
1: 有有有，我在第一线，你知道吧？我的朋友圈里经常刷到学生那种，就是日历专门的 A P P 在一起多少天的那种
0: 。就自从最后一次的那个情人节过得实在是，我真的太可怕了。然后正好二零年的时候不是已经就不在一起了吗？呃，后来二零年就交往了别人之后呢？我就跟我的前任说了，我说我非常讨厌情人节，我非常讨厌纪念日，因为我真的记不住。你不要指望我能记住你的生日，你不要指望我能记住任何纪念日。我不喜欢在任何节假日要挑选礼物。然后他说 OK， <笑>然后我就跟他也分手了。分手是人生常态，对不对？但是我我还是觉得就是这样子直截了当的说出来、哦、太爽了，真的太爽了，对，非常舒服。既然我刚才提到了啊、呃，情人节烛光晚餐之后要高兴的做一些事，我把这个作为一个问题，是因为我觉得直接来讲的话，我会有羞羞耻感，也不是羞耻感嘛，还谁没年轻过？就是你曾经会把这个爱情，就是亲密关系里面的爱情，跟交够这件事情，就是画等号吗？当然，这个有我们的局限性，对吧？我们从小到大没有人给我们教过 consent， 包括我们之前聊性的那一期，你也讲过，你回头想起来，你的第一次性经历，其实你是有一个很严
1: 重的被侵犯的感觉的。嗯嗯，我觉得分年龄阶段，就是我大概在第一次或者是一两次之前，我对于这个东西是。我不明白为什么要这样子，我不觉得这两个中间有任何必然的联系。嗯，后来就变成约定俗成的，我默认这件事情是有联系的，而我从来就没有去想过它。可能这一两年我开始反思这个问题的时候，我能够给你的回答就是，我觉得这两个东西就是联系在一起的。现在的我对我来说，
0: 哈、oh, ， interesting， 嗯，
1: 那如果问比重呢？我
0: 可能会把它放在，呃四十。40? 四十那么高，我怎么觉得这个对话似曾相识？我们两个是不是之前聊过？嗯，对你好像问过我
1: ，我说的是十，然后你说啊那么低，我们我们是不是说过这个？<笑>好像是说过的。对，嗯，我会放在四十。你的阶段是什么？就是有不同的起伏吗？还是你一直都认定这个东西？
0: 我觉得，呃，我现在具体想不清是一个什么样的导向造成的了。呃，也许是我的同学，我的老师说呢，老师应该没给我讲这个吧？谁老师跟你说这个？我认识你老师呢？再不要乱说。也许是我周围的人，也许是当时的网络环境。嗯，我从小就是一个冲浪少年，就我我我正好生长在了那个我刚刚开始青春期的时候，呃，这个拨号上网产生了这一个年代，所以。从我的第一个那个网络聊天室，我我的名字叫金喜善，我的网恋对象叫安在熙的那个年代开始，就太爱上网了。然后可能当时在网络上面也接受了太多，整个的终极的，嗯，你知道方向总是艳女的，就是说你爱他就要给他。所以就是跟第一任在一起的时候，所以那个时候我就非要第一次我要先自己拿到手嘛，因为我知道后面我必须要给你。<笑>然后再后来，就每一任都会有这种感觉，就觉得说，如果你对这个人已经产生爱的感觉了，嗯、那你就必须要跟他睡觉，你不跟他睡觉，爱什么爱、啊嗯？然后再后来，就关于身体结构的那个科学道理，全都学学会了嘛。然后，对于就是不断的这个抽查我的产道这件事情，我产生了无比疑惑的一个巨大的问号。嗯、呃，然后我也不是很能 get 到。别的女性，就是我，当然跟很多人交流过这个问题，嗯，我也不是很能 get 到别人说的那种
1: 愉悦感嘛
0: ，并不是那一趴，而是整个啊这些那些的，其他的那些趴，我好像从来没有说特别的享受或者留恋过，然后就慢慢变成了十，可能现在如果我在谈恋爱的话，甚至会变成五或
1: 者三，哦
0: ，嗯，
1: 现在是这个状态、哦，是不是很可怕？嗯，就是你，你，你反而是个降的过程，我是一个升的过程。我是从百分之百掉到了百分之三到五，现在。哇、wow, ，我大概是从百分之十涨到了百分之四十。四十，<笑>很妙啊。<笑>接下来就是我想要
0: 谈到对于爱情的误解<笑>这个话题，这一期播客的话题的灵感来源，就是我时常会不小心刷到，或者说不小心在午夜时分想起。我小时候真情实感的带入的，就是做梦高潮的这种所谓的爱情剧啊、偶像剧啊，就是影视作品也好，还是书啊、漫画之类的。以现在的这个知识储备和现在这个态度和现在的这个全记。就会吓出一身冷汗，要报警的那种程度的影视作品，我真的很想跟你聊一聊。如果说我问你有什么是你小时候这样子真情实感，然后长大以后觉得哇幺幺零嘛，你第一个想起的是什么？可<笑>可能是《流星花园》吧。<笑><笑>我的，我我跟你说完这个问题以后，就是发完大纲以后，我在那边手机裂嘛，《流星花园》在我的第三名
1: 。那我想听一下你的第一、第二名是啥？
0: 第一名是《还珠格格》<笑>，
1: 哇！你好歹
0: 不要带入古装剧嘛，真是的。就《还珠格格》，我后来想起来，就你不知道我带入了多少年，我是小燕子。<笑>
1: 对不起，好你的第二名了。我听一下。晴时深雨蒙蒙、啊，你是在选？<笑>你是在选艳艳？说不清楚啊，你是在选燕女第一、二名三吗？<笑>琼瑶阿姨，你
0: 毁了我的人生，陪我。就比如说《还珠格格》。我不知道你还记不记得，皇阿玛刚开始是想拿到紫薇的，玷
1: 污紫薇的，是不是？玷、呃、污哦,哦
0: ，太好了，哦、你这个词用的太巧妙，太妙了。哦、就皇阿玛刚开始是非常想要玷污紫薇的，哦、呃 ，which is AKA 他的亲女儿。所以 ，well， 啊、呃，然后当时就他他想要玷污紫薇，<笑>然后又就把他给尔康这种情绪如此不稳定，然后又又冲动的一个男宝，我那个时候。哎。还觉得世界上最美妙的爱情，嗯，就是他们。然后金锁爱着尔康也是，哇哦！就我现在一脸不解的表情、啊。<笑>小时候我对那个《还珠格格》的那个热爱，我用一切机会偷看它。我把那个电视研究出来了一万种方法。我妈回来的时候，电视不会烫。我汉语看了不知道多少遍。然后《还珠格格》因为太火了，翻译成了维维吾尔族语，还看维语的是吧？翻译成了哈萨克族语，在我们新疆那个电视地区。紧缩，紧缩，紧缩，紧缩，日维。
1: 我都我都记得，你知道吧？维语台一直在那，以前每个台都放。哎，紧
0: 缩，紧缩，维语版的我看完了。然后甚至就是，其实因为我没有系统的学过维语嘛，就是韩语我是听不懂的。嗯、但是就为了那个《还珠格格》那个故事线，因为我已经每每一个就是台词我都知道他们在说什么，所以韩语版的也看。然后就比如说跟我妈出去人家家做客，然后也在电视上再放的话，再继续看。所以后来，呃，想起来就觉得说，哎，还真的蛮可怕的，就，就真的真的实在太可怕，就里面每一个，几乎每一个情节的发展都非常的可怕。《情深深雨蒙蒙》也有翻译成为，我跟我妈一起看过两遍，以病入病。<笑>下一个我能想到的是。呃，流星花园嘛，刚刚跟你说，然后再下一个，你可能不知道，是一个日本少女漫画叫《尼罗和女儿》
1: 。我知道，但我没有看过。就是那时候不是人手都看吗？对
0: ，它的那个大致的故事线呢，就是说现代的，当时是九十年代嘛，九十年代的一个日本的少女，然后她因为什么原因穿越到了古代的埃及，然后。呃、uh, ，for whatever reason， 他会讲当时当地的语言，然后他就利用他现代的知识和见识，帮这个埃及国王塑造了伟大的帝国。哦，那蛮好看的也感觉，但是，可是这个主线完全变成了他跟这个国王的情情爱爱。哦、oh. ，他跟国王怎样发生第一次？他跟国王怎样？然后又变成什么王妃？然后怎样要面临别的女性的嫉妒？反正就是这种雌竞啦、艳女啦。你都从现代社会，你从九十年代的日本穿越到古埃及去。你不搞一点，你不搞一番事业，你不搞一点东西出来，你不把帝国拿在自己的手里面。当时九十年代的日本，那什么，呃 ，M P 三出来没有？不知道，反正 C D 机啊，啥 Walkman 的，多厉害呢！啊，你拿着这些技术，你拿着这些见识，你就你就为了跟一个国王睡觉，我真的服了。<笑>我我后来想起来，这个也是特别特别毁三观的、嗯。接下来的这个是我的那个震惊，就当我有一天忽然想到这个问题的时候，我有点吓到。你还记得那个杀手不太冷这个电影吗？
1: 我、哦、知道啊，你要觉得就娈童了是
0: 吧？我觉得，这是我觉得的问题吧。Hello， <笑> hello， <笑>一个成年的杀手男人把你的家人全家杀光光，然后他把你培养成一个杀手，然后你们相爱了。Please tell me。Please tell me 啊，就我我我刚刚说的这这些话里面有哪一句是让你觉得说嗯 OK 的那种感觉？真的很吓人，真的很吓人。但是嗯、呃，那个杀手不太冷，就那个 Choker， 我我都爱了多少年啊？我就我梦想里面我就只想找一个，呃，快秃头的，然后三十多岁的，拿那个大 AK 四十七出去杀我全家，然后来爱我的男人，只会杀你啊。真的太可怕了！哦哦，还有一个最毁三观呢，又是我看过微语翻译版的《蓝色生死恋》。他本来是他的那个亲妹妹，是这个男保守贱在医院，然后犯了什么错，反正就把自己的妹妹跟别人的妹妹调换过来了。然后好像是长到十几岁的时候才把自己的亲妹妹找回来，但是这个时候呢，他就跟他的那个不是他的亲妹妹，但是。拿错婴儿了，就是你当时生产以后最大的那个噩梦，拿错别人家的婴儿回家的，相处了十几年的妹妹相爱。然后呃，癌症啊什么，反正就家庭养了十几年，当成亲女儿养了十几年的女儿，变成了儿媳妇。嗯 Hello，
1: 嗯
0: ，然后这个这个儿媳妇还要得癌症，反正当时那个韩剧就是车祸、癌症缺一不可嘛。我后来想起来，<笑>《蓝色生死恋》也是满头大汗。下面这个你肯定看过，《东京爱情故事
1: 》。嗯，我也真的也还好，也就只看了一两集，没没揣着就是全部看。我反而觉得就是嗯，如上好。多啊，对我来说都是爱的各式各样的样子，只是说它不具导什么，不具有太大的指导意义。我只觉得它存在，嗯，它就是存在，并且告知你。这样的一个艺术形式，可能你如果青少年接触的这些东西，如果大多没有一个除除就是除了影视作品以外更正确的引导的话，那这些东西其实是挺让人困惑的。这
0: 一点我跟你还是就我的反应还是蛮激烈的。就洛丽塔这个东西，我永远不能说出来。哦，它只是一个存在的。How about 引用一下上野千鹤子老师说的，这个是男权社会下的一个最变态的产物。就让人觉得说吓人，可是问题是，如果我说的这些你都觉得、嗯、那还好吧？那能让你有这种就是说我靠一夜醒来吓个半死的这种影视剧能有哪些？
1: 就是情感类的吗？对，就关于爱情嘛，就亲密关系的这种爱情，国产那种什么什么娘，就是我的苦娘，我的丑娘那种，你知道吧？那、呃、不是爱情故事，就是那种特别苦的那种自我奉献式的那种，那种我就特别害怕，就这种东西我觉得挺。接受不了了，其他好像想不起来了。你，因为你这是个突然提出来的问题哈，再加上我已经好些年不看不看这些东西了。但你
0: 小时候肯定有看过的电视剧或者是读过的，哎，我就问你，《安妮宝贝》哦、oh, ，天 ，Hello，My God，Hello， 我们一起传阅，然后我们一起模仿。那个海藻般的哭发，我们一起恨不得就把那个七月与安生，我
1: 们两个自己
0: 代入演一遍。
1: 你一定要把自己剖析成这样吗？就是我一直在遗忘我的前半生，你一直不停的在给我提起我的前半生，真的很可怕。我不服，你说啊、嗯、也没有啊，我就是很
0: 糗啊。不是，是因为我就是记不起来。你当时安妮宝贝代入的你，你代入你自己是呃对
1: ，是气急批给大的，就是呃
0: ，而且那个时候的。爱情小说的结局哦哦， oh, oh, 我又想起来一个，一个<音>就是我现在看起来会觉得是搞笑剧的一个陌生女人的来信。我觉得这个完全就是一个男人的意淫，就跟蝴蝶夫人一样，很好笑。尤其我在看了那个现场话剧以后，我觉得那个姓黄的那个女演员，当时上海的那场是他演的。我只有两个记忆点，那个黄姓的话剧演员，他真的好厉害，几个小时一点都不卡。然后也许他卡了，但是他有技术没让我没让我看出来。然后他可以一个人演独木独角戏。然后第二个就是因为他现场要煎那个牛排，然后那个牛排真的
1: 很香，<笑>色香味俱全。但是
0: 那个那个故事真的是太脑瘫了，真是太脑瘫了。为什么就是那个年代的这种呃比较有话题、比较有所谓的流量，拿现在的话来说，全都是最后要为那个男的拼一个孩子。
1: 就 come on，come on， 可是那是那个时代的产物啊。但是我觉得，呃，同类型的看那种谈恋爱的那种，嗯、呃，片子哈，我觉得我可能看的比较港片还挺多的，然后我还挺喜欢的呢，就有一些。嗯，不知道是惨也好还是什么的结局的，就是对爱情的这个描述各种各样的，是吧？你说近的有志明和春娇，然后远一点的有什么？当然我，嗯，后面的就不说了嘛，哈，那志明春娇二三什么鬼的。其实《古惑仔》里面也有很多，我觉得还蛮感人的地方，包括那个《食神》里面，甚至莫文蔚啊这些角色，对吧？再不说那种什么《大话西游啊》啊各种，就是这些东西，其实就是给人。更多有对于爱情想象的空间吧，就是这种罗曼蒂克式的。如果说是对爱的误解的话，可能国产剧的爱的误解比较惊悚哈，全是误解哈、啊，并没有什么正道上的引导。然后如果说是那个爱的启蒙的话，我觉得像港台的、台湾的就不说，台湾的偶像剧有点惊悚。你刚说到《大话西游》，我想到一个点。我觉得《大话
0: 西游》跟《东京爱情故事》有相似的地方，就是 f u c k me up kind of in the same way。什么？《大话西游》和《东京爱情故事》都在浪漫化，就是精神疾病问题。<笑>其实他们每个人都应该去看心理医生，都应该去自救了。但是他就在这个电影啊，还有电视剧作品当中是极度浪漫化的。比如说，在《东京爱情故事》里面，这个女主角她就是永远要试探，对吧？她她有想法，她永远不说。她就是她跟她最爱的那个人，永远没有办法去。呃，正当的、正面的沟通，或者是解决问题，他永远在等待他怎么怎么样，就是这不就是我吗？<笑>《大话西游》也是，对吧？齐天大圣那么拧巴，那么别扭，但是我们以观众的角度在当时看的时候，是一个非常浪漫化的，然后非常让人觉得期待的。我直到现在听到《大话西游》的歌，我都会有点。那种感动的感觉
1: 是啊，但是我跟你说，健康的人和健康的人产生不了这样的爱，这样的爱就不可能出现在荧幕上。荧幕上出现的爱都是变态与变态之间的，也不是变态，就是残缺与残缺之间的爱。
0: 你有在荧幕上看到过的爱情，你你会觉得说这个是真正的，就是像我的生活、我的生命当中经历的爱那样真
1: 实的这种电影或者是电视吗？那我们生活中经历过爱吗？我觉得我经历过吧，我经历过那种健康的，让你觉得真正是滋养的、顺遂的、更多正面的东西的爱，有那么多吗？没有那么多，但
0: 是我觉得我最起码有几次。我说的，因为我脑子里面想的其实并不是那种，就是啊，健康正面，然后两个人啊，天天啊，你的感觉怎么样？你这样说，我的感受是什么？这这种东西是，呃，这个情侣咨询的纪录片 ，OK。但我说的是，我不知道，我不知道你有没有看过那个电影《Blue Valentine》。<笑>这个的话，我觉得是在我的，就是我现在能想起来最接近真实爱情的一个故事的描述，就是包括他们两个，因为他们两个的感情其实没有什么致命的大的问题，他们两个非常相爱，然后他们两个都竭尽自己的所能。想要做到最好，竭尽自己的所能，想要再多尝试一下，再努力一下，再为了对方去做更多。但是眼睁睁地看着这个爱情它已经消亡了，然后两个人一起面对这个爱情消亡的痛苦。我觉得，反正那个是我能想到的影视剧作品里面跟爱情的真相最相关的吧，最接近的是吧？我之前可能会说《苦月亮》，但是。我自从知道那个导演是什么人之后，我也不太想提。哎，这个也是我很大的一个困惑：人跟作品到底应不应该完全分开呢？对于我这种平民百姓来说，我也不知道。我再想几年吧。我觉得在现代东亚的这种流行电视剧里面，我觉得最接近真实生活里面成年人的爱情。正常的、理智的，或者说稍微健康一点的爱情，是玄彬跟宋慧乔演的。有一个电视剧叫《他们所生活的世界》，这个电视剧就比较正常，因为他们两个都是有自己事业，而且是事业比较成功，他们两个都是导演，我记得，也就一拍即合，然后也没有说就为了接吻那个剧情要熬十二集的那种韩剧的套路，然后也没有因为呃嗯。做了高兴的事，然后住在一起，相爱了，就顺顺风顺水的下去。呃，也有自己的就是人生选择啊，怎么怎么样的，就各种各样的。我觉得那个是最接近一个真实的爱情的一个影视剧作品，对我来说
1: ，我是觉得就爱情这个概念其实是非常广。的，比如说我，我记得我以前喜欢的一个片子叫呃，就是《新桥恋人》，就是法国新浪潮的一个导演，那个时候我高中看的一个电影，就是雷奥卡拉克斯的。但我记得特别清楚的时候，他和某某种日系的电影特别像哈，就是你可以去想象一个盲人和一个瘸子之间的这样子的一个爱情故事，然后非常残缺，然后非常激烈。我喜欢那样的东西，就是我我以前是喜欢这样子的东西的。我我没有考虑过爱情的真相是什么，我我也没有考虑过它的现实是什么，但那个东西就是给我冲击的一个东西。东西，因为我没有想过残缺的人和残缺的情感和无法表达的人要去怎么表达，我只能谈冲击，因为我觉得我没有特别喜欢的。然后呢，比如说有的人会喜欢那个日落黄昏日落三部曲，是不是？然后你觉得这样的事情发生在你身上呢？你想要他有继续进行下去的可能吗
0: ？如果说是就是爱在呃日落黄昏这一个系列的这样子的故事走向的话，我觉得那个男主角还是很废的。我觉得他们两个的感情线能撑得住，仍然是女性。<笑>那个，对不起，我真的不是鬼，我真的不是鬼。我今天有把我的那个全尸、那个放招的那个技能，真的下降很多。
1: 你也隐藏一点啊！<笑>可
0: 是我真的忍不住，就是我现在回头想一下，刚开始的时候，他们两个最勇敢的是那个女生；中间他们的生活趋于平淡的时候，仍然是那个女生。然后就是后来他们多年重别怎么样？然后最后那一步，他们变成中年人之后。呃，这仍然是这一个女生，就是在她出轨啊，在她这个轻视家庭啊，在她这等等这些所有男的都会做的事情上面，就是还是这个女生在用她的力量和她的智慧。虽然我不知道她图啥，但是她才是他们两个这个关系的一个最重要的核心角色。对不起，但是现在想一想，我觉得我这种故事如果说发生在我身上，我会。没有他的那个力量
1: ，你就没有那三部曲了，嗯，你没有三部曲了，你可能一点五部曲，<笑>然后就会、嗯、差不多了，嗯。那
0: 既然到了情人节了，我们就来直截了当的问一句：作为三十六岁生过孩子的您来说，如果你现在，你你现在对爱情还有向往吗？就是这种亲密
1: 关系的爱情，爱情肯定还是向往嘛。但是我不太会用“爱情”这个词，就这个词，就我们刚刚开头说过，是吧？嗯，膈应我用不到这个词，然后过敏这个词就是完全说不起来。但是我对于那种有深度、有共鸣、有交互的那种亲密关系，嗯，我还是有向往的。但是我觉得这个东西，你说它是一种不切实际的幻想也好，还是说它是恋爱脑也好，钱和事业它能给我带来安全感，这个是没错。但它真的没有办法。让我在就某个时刻能想到一个人，能就真的特别幸福的旁若无人的笑出来。以我目前的状况，我能一年收入多少钱？我就是想到他，我也不会笑成那个样子。<笑><笑>所以我觉得这个东西，<笑>你懂我意思吗？<笑>就是我现在想一下，说啊，我的存款里有十万，我我笑不成那样，就是你收不住的那种那种幸福。不是说钱和事业不好，就是他他带不来这个感觉。嗯、呃，我那天听那个歌词儿，就觉得说旋律再好也不及爱人一点点共鸣。当然还是非常憧憬的。
0: 所以你说了半天，你憧憬。爱情，你向往爱情的原因，你是觉得比挣钱容易吗？我反正我我本人来说，我谈恋爱是比挣挣钱容易。<笑>你也不是<笑>不也不是不知道，也没错啊。就如果说哪个容易就选哪个也没错啊。
1: 对呀、啊，就是我爱我我得到爱的体验和我给出爱的体验，比我他妈挣钱容易多了，是吧？这种东西从我从小习得的本领，挣钱这件事情我真的不是特别擅长。就还是谈恋爱吧 ？And you？ 我肯定是向往。爱情的向往，亲密关系的，还是想要嗯，亲亲抱抱举高高的吗？
0: 肯定是的，肯定是的。像我姐跟左拉拉来的那几天啊，我都我都是整个人就像那个三 M 胶一样粘在左拉拉的身上。就虽然不是以一种色情的方式，但是你懂我意
1: 思。对，我知道，嗯，对。所以这又回到刚才那个问题，就是我们对于爱是不是指鸡女鸡、基鸡、基鸡、基哇基
0: 尼鱼鸡、女基
1: 基尼鱼。<笑><姬妮><笑>呃，就是情爱关系，对我到我到现在才发现，爱它真的不是。我是从哪里知道这件事儿，并且习得这件事儿的？就是从我小孩身上，就就这个很奇怪哈。他教会我爱的样子是什么样子的，然后我我才会发现，其实爱不是一种机遇，它也不是一个奇迹，它不是一个偶然发生的事情。爱是一种能力，一种持续不断学习的能力。就是为什么我们以前可能会。不知道爱是什么样子，因为我们可能真的没有被爱过。我觉得被爱过的人，他天生就知道怎么去爱。所以，我虽然觉得我没有给那个小孩有多，我去事业不少哈，但是他回馈给我的那种让爱爱，让我突然明白了我要怎么去爱其他的人。所以，就像你刚才提到，你和你姐还有祖拉拉在一起，那个、那个、那个状况我，我我特别深切的能感觉到，就是我,我今年也是，就是我没事我会赖到我的同事、我的好朋友的身上，就是。我会就是主动的去发嗲、啊，就是我我渴望跟人类的这种亲密的关系，我觉得我去我需要去表达，然后我觉得我有这个意愿，那么就让我传递这个爱，所以是那种感觉。
0: 我、哦、我还跟我姐就前两天还在聊这个话题，我说父母对于小孩的爱，大部分绝大多数都是有条件的，无条件的蛮少的。总之我见过无条件的真的很少，但是孩子对于抚养人监护人的爱。永远是无条件的，无条件的，对,对而且他还就是还没来得及被大人去羞辱到，对于表达自己的。喜欢呢、啊，喜爱啊，还有自己的这些思念啊，感觉到羞耻，所以他们有这些思想啊，有这些情绪的时候，都是直截了当的表达出来的。嗯，就这这些东西，我其实很同意你说的。我当时跟祖拉拉也有这种感觉，我就觉得我看到他爱我的样子，我才更加的去会学会我应该怎样去对待我生活里面其他我爱的、我重视的人
1: 。我插播一句哈。我提到一个你的事情，那天我杨教授不住在我们家嘛，然后我们俩就聊，我说，嗯，我们觉得你罗姐唯一一件事情能好起来，就是是她说的，她需要生个小孩儿，她她不需要结婚、嗯，亲密关系这件事情，哼哼也还好，但是能唯一能让你整个人好起来的事情啊，就是。可能一个小孩会给你带来很多。就你说到那种家
0: 人之间的爱，我今天把我姐跟佐拉送走的嘛。呃，告别的时候，我姐抱我嘛，抱完了之后，他就跟我说，他说无论有什么事情，呃，你都可以找我，就算我们两个再翻脸吵架也没关系。哦、oh.。然后我当时就一下子就，嗯，但是我不想哭。因为我很怕，就是过度的强调这种崩溃的情绪，会给孩子带来一个，就你知道，现在其他青少年了，我真的非常的害怕。呃，我在某一个导向性的行为上面有一些不对的地方，就会给他强化一些负面的呀，或者是其他的东西。嗯，对对对，这很重要。还有一个就是，嗯，我姐来的这几天，我一直都在跟他要夸赞，比如说昨天我我带他们去玩什么的，他。其实蛮让我心梗的，就<笑>就是我我们家里人的这种情绪表达，其实都还让人蛮心脏病要发作。我就还是要跟他讲，我说其实你，我就教你怎么说，我一句一句的跟你说，然后你跟着我念，然后他就,就刚开始他就觉得很别扭，然后。他又觉得说很奇怪，然后又很好笑，怎么怎么样的，然后我就一遍一遍的跟他强调说，我说我听这些话真的是会很开心，然后我会受到很大的鼓舞的。他说真的吗？我说真的，
1: 他也需要这个，你知道吗？他也需要这个东西。
0: 然后今天走之前在沙发上，然后你就看到我姐那种小学生背古文背不下来的那那种脸，你知道吧？便秘的那那张脸，然后说嗯。这些天你被添加了很多的麻烦，就是那种那然后我说你这个东西你写了多久，背了多久？他说。没有，我酝酿了挺久的，然后我，然后我就抱他嘛，然后我说谢谢你，然后亲了一下他的脸颊，然后我说你说这些话我，我我可以高兴好久，然后这个真的是会在我的精神气上面就鼓舞到我，然后我会一直记着这些话，然后我会感觉到我被你爱着，然后他说真的吗？就是他就觉得很神奇，所以我觉得他在机场的时候，他就以他的方式又再给了我一次的这种嗯回馈，说你什么事都可以来找我。就算我们翻脸吵架的时候也可以
1: 。这个东西是我今天接受到最，就是，哦，就是我可能会想好久，我需要想想好久这个东西。嗯、哦，我觉得特别好。我觉得你做的特别好，因为呃，你知道我们其实非常容易挑刺嘛。对对对,对,对。我们容易找出我们我们的爱人、我们的父母做的不好的地方，这对我们来说其实是非常容易的一件事情。就是在一个白纸上面找污点。但是你怎么样去引导一个关系走向正面，其实是非常难的。你要用他能够接受的，或者是你要用一个非常好的态度和一个持续不断的状况去驯化他几十年所的这种焦虑或者是什么的，其实是非常难。我就觉得你做的好好啊，就是比如说像我我我跟我爸爸说这种事情哈，然后我爸爸就是对待一个小孩就是非常焦虑的，然后就是永远给小孩非常非常负面，包括我也是这样的一个态度的一个人，我就跟他讲，我会跟他讲，我说你看一下别人家的爷爷，我说一个让小孩感就我们家小孩可能就很抗拒他嘛，然后因为他就是很负面一个人，然后我就会说那那你看到那些视频我发给你的，就是小朋友喜欢的是一个可以跟他一起打雪仗的爷爷，可以互相一起。玩的爷爷，他其实没有办法接受一个，对吧？就是这样子的。我爸给我的反馈是，那他就只有这样子一个爷爷，我很无力。但是我听到你今天这样讲，我就觉得，就是可能我的方式还是不够好吧？然后我可能，我好，我好像给他了一个，就是你看别人家小孩的那种的同等的，你懂吗？就是那你会更讨厌。我应该可以再尝试更好一点。
0: 我觉得你的方式没有不好。首先第一个就是你爸的年龄毕竟还是比我姐的还要再大一轮，所以的那个可塑性。咱就是说，那个难度有点过高、超纲了，对吧？<笑>然后另外一个，我觉得还是我我听下来，我觉得他你这样说的时候，他多少是有受到威胁的。虽然我们的本意不是这样，但是你爸也好，我爸也好，包括我们自己，我们都是这种有这种严重创伤的人嘛，我们都有被抛弃的恐惧。然后当你表达出来的话是，如果你这样，那他就不喜欢你的。这种威胁的时候，我感觉我们这些人下意识的第一反应就是说，那不喜欢就不喜欢、啊。对对对、嗯，就是那种 fight or flight、嗯、那种心理的 coping 的机制，就是、说那你就别喜欢了呗，那那你就不要爱我了呗，那你就不要有这个爷爷了。就你知道，我曾经就是在视频里面要指导我姐要跟我哭。
1: 哦，那我记得这个，就因
0: 为他太、嗯，对吧？他太长期的把自己压抑在一个。完全与自己的情绪隔绝的这样子的一个状态里面，哎呦，我要哭了，不想哭。对于这种家人，不管是朋友什么的也好，我我觉得目前我自己，呃，想要分享的一个经验吧，就是你要不厌其烦的去说那些很奇怪的话，你要不厌其烦的把气氛带到很尴尬或者是带不动的那种程度为止。就前天下午。我拉我姐出去散步，她其实根本不想动，然后我就硬拉她出去的。出去了以后，我就跟她说：“我说我特别开心，我们两个没有小孩就是只有我们两个人，嗯，只有我们姐姐和妹妹两。”哦
1: ，触动了我的哭点，我他妈一个没有姐姐、没有妹妹的人，就
0: 只有我们姐妹两个人，嗯，作为一个两个成年人，然后没有小孩的。度过一个下午，哪怕我们做的事情是再无聊的、再简单的，我们就只是在大街上走，走累了就在就马路边上坐着，然后聊一些也是有的没的，聊着聊着还不高兴，因为三观特别不合，然后不不高兴完了，然后两个人都在怄气，在那边走，然后看到麦当劳，我说我想吃薯条，然后我姐就说。诶、哎，我想吃那个圣代，然、啊、后就走进去吃麦当劳，然后我就跟他说，我说就这样子一起制造记忆的时刻，就对于我现在的人生来说是最最珍贵的，然后也是特别让我能够去珍惜的。就我一遍一遍这样说，虽然他当下没有什么特别大的回馈啊或者怎么样，但是我相信这个东西他慢慢能够感受得到，其实。我要的，哎，就是真
1: 的，哎，我已经受不了了。其实这个东西怎么说呢？你最想要的爱的表达的方式是什么样子的话，我觉得就举例来说，这应该就是一个非常好的爱的表达的例子了。同学们，此处的掌声在哪里？<笑>
0: <笑>能够直截了当的这样子说出来，也需要很大的勇气，其实也挺难的，但是我觉得还是值得。在。试一下，对，在这个节目的最后，我把这个话题稍微再绕回那个亲密关系啊，情人节的这个热度上面，就是说到刚才的那个对于理想型的亲密关系的一个具体的表述嘛。对于我来说，得有说不完的话，就我必须得跟一个这样子的人成为伴侣，不然其他的我觉得什么都是一场空。就不光光是分享欲和表达欲的问题，而是有。讨论不完的话题，对；有问不完的问题，对；有拌不完的嘴，对；有说不完的梗，对；吵架的时候有骂不完的脏话，
1: 就就是有一来一回的这种有来有往的，我觉得就是。就是好的亲密关系里面是没有禁忌的，就是我们可以聊，不可以聊的那些所有的东西。但是如果你不想聊，我们也可以完全不想聊，特别轻松。然后我觉得那个东西特别理想化，特别难得。会不会遇见是一个概率问题啊？会不会烂尾也是很正常的。就是我是觉得时间当然可以是定义感情的一个好的良度，但是不是说一个好的感情就一定会持续好的时一个很长的时间，对吧？所以还是。希望能够有那样子的状况出现吧
0: 。然后包括我觉得，就是两个人同时都要对这个世界充满敬畏和好奇心，嗯，缺一不可。我觉得，对，是的。这种好奇心的同时，又必须得有自信和自知,自知，对，自知，就是承认自己非常的无知，但是也要自信到可以承认自己无知，对。对自己不了解的事情没有什么太大的羞耻感，对，而勇于去提问，勇于去了解。我觉得这个包括我们刚才说到的，正当的、勇敢的、正面的、积极的去表达自己的情感需求。最开始的时候，你问我爱是什么，其实以我现在的这个体感来讲，爱跟温柔这个词是绑定的程度最高的，因为温柔。这件事我觉得是涵盖了很多很多方面，情谊也好，爱与保护欲也好，还有耐心也好，还有承受力也好，还有喜爱也好，<笑>这我这些我觉得全部都是囊括在温柔这件事情里面的。所以我觉得，如果你说爱，让我第一个想到的词大概是温柔。那你像我想到你，我。第一个想到的词就是温柔，哦<笑>，而且这么多年从来没有变过，我觉得这个是很厉害，然后也很不可思议的一个地方。你就从小就觉得你很温柔，无论你有再傻逼的地方，你有再惹我烦的地方，就你永远对我是无限的温柔的。<笑>然后我觉得我对你有安全感的。最大的来源是你让我相信哦，就是你用你的实际的，我又要哭了，就是你用你的实际行动，让我这样子有，就是尤其是这方面有特别大创伤的一个人呢、啊，完完全全的相信你对我的温柔是不会有边界的，所以在我曾经更加年少无知或者怎么样的时候，我会更加的。去像你说的，呃，戾气很重的，或者说更加的凶残的去，尽可能的探索那个边界。但这个也是我自己的一个应对机制嘛，因为我从内心是相信每个人都会离开我，没有人会爱我，所以当我把一个人逼走的时候，我反而会觉得熟悉了，觉得安全了，所以。当我们小的时候，就青春期的那个时候，我做了很多就是没屁儿的事情。我觉得我那个时候就仍然是在以这种方式去探索，但是再后来，可能就上了大学以后，就再也没有了。我觉得是因为我已经被说服了，我真的相信了。我觉得你的温柔就像这个宇宙一样，它是没有任何边界的，所以我就不用怕，然后我也不用去专门长出那些刺儿头。然后去试试看能不能把你戳破，或者是能不能把你赶走。所以<笑>我说我不下去了，我哭得太凶了。就情人节
1: ，Our Funny Valentine， <笑>咋回事？情？你有料想到会是这样吗
0: ，朋友？我以为今天就只是吐槽说我们看过的恶心的电视剧，但是没有想到聊得很跑偏。但我很
1: 。感激，嗯，就是我没有想到这个意外意外的状况，是吧？然后<笑>让这一期变得如此的特别，嗯，我只希望他们都录下来了
0: 。<笑>借这次机会，反正也已经就是哭哭啼啼的爱来爱去了，就借这次机会再顺便说一下，就是希望播客这件事情能够永远的一直坚持下去，因为这些设备还有就是。通话在我们两个都还活着的时候、健康的时候是很简单的。嗯、呃，如果说以后你在世界上的任何一个角落，我们太远了，或者是怎么样，或者再来个新新冠之类的，就是怎么说呢？就有一个非常稳定的，一个月有两次机会可以坐下来跟你聊各种各样的。我觉得我就就这就是我们的关系，就是我刚才描述的，我的我最向往的完美的爱的关系，就<笑>是可以聊两三个小时，可以插科打诨啊，可以开玩笑，可以搞色情，然后也可以哭，就可以一直这样子聊下去啊，聊到四十岁，聊到五十岁了，聊到六十岁，反正就是这样子。<笑>嗯
1: 也留下一些记录吧。
0: 那其中一个死了的话，就到时候可以听这个节目，然后哭啊、喝酒之类的
1: 。对，<笑>而且一定会发生这样的事情啊！一定会发生这样的事情，不是你来就是我，就是总有一个人会先走嘛，是吧？让我们看看是谁吧。<笑><笑>
0: 好的，那今天的节目就录到这里结束了。希望你们听得开心。我们两个录的，反正哭的，我我的声音已经完全不对了。我在耳机里面听到的声音都已经怪物兮兮的
1: ，ridiculous， 真的是。那
0: 就谢谢杨乐森。嗯，
1: 也谢谢你。
0: 祝大家情人节快乐，
1: 祝大家情人节快乐。祝有情人永远都能在一起
0: ，终成眷属。希望你们每一个人都能够得到爱。然后每一个人都能够去爱、哎，那就下次节目再见再听啦！谢谢你们的收听和观看，拜拜拜拜！希望我们能够一直陪着你们，也谢谢你们能够陪着我们哟，拜拜。